0: EL LIBRO DE NOD. LOS PRIMEROS TIEMPOS. Sueño los primeros tiempos de la más larga memoria. Canto los primeros tiempos de todos más viejo padre. Cinco canto los primeros tiempos y el claro amanecer. De toda la oscuridad, en Nod, donde la luz del paraíso alumbra. Diez el azabache nocturno y gotas de nuestros padres mojan y ablandan el suelo. De nos, todos y cada uno. Decidimos poder como quince quisiéramos vivir y coger nuestros alimentos. De las entrañas de la tierra, yo, primogénito Caín, con útiles puntiagudos. Veinte planté semillas oscuras, las regué dentro de la tierra, las cuidé, las vi crecer. Él, segundo Abel, cuidó de los animales. Veinticinco ayudó en sus sangrientos partos, los alimentó. Y también los vio crecer yo lo amaba, a mi hermano. Él, él era el más brillante. Treinta el más dulce, el más fuerte. Él era la prima parte de toda mi alegría. Entonces, en un día. De abril, nuestro padre dijo, treinta y cinco, Caín, Abel, un regalo a aquel en lo alto debéis. Hacer, un sacrificio, un don de la prima parte de todo cuanto tenéis. Cuarenta yo, primogénito Caín, Recolecté tiernos brotes, y los frutos más brillantes, y la hierba más fresca. Y él, segundo génito Abel, 45 sacrificó el más joven, el más fuerte, el más tierno de todos sus animales. Sobre el altar de nuestro Padre posamos los sacrificios. 50. y prendimos fuegos o ellos, y el humo se los llevó hacia aquel en lo alto. El sacrificio de Abel, segundo génito, olió. 55 dulce a aquel en lo alto, y Abel fue bendecido. Yo, primogénito Caín, fui golpeado desde lo lejos. Por una severa palabra. 61 maldición, pues indigno resultó mi sacrificio. Miré el sacrificio de Abel, todavía humeante. La carne, la sangre. 65 lloré, me tapé los ojos, oré de día y de noche. Y cuando nuestro Padre dijo, el tiempo del sacrificio ha llegado ya de nuevo. Setenta y Abel condujo su más joven, su más tierno, más amado hacia el fuego sacrificial. Yo no llevé mi más joven, mi más tierno, pues había setenta y cinco que aquel en lo alto. De ningún modo los querría. Y mi hermano, querido Abel, me dijo, Caín, no has traído un sacrificio, un regalo. Ochenta de la prima parte de tu alegría, para quemarlo. En la ara de aquel en lo alto, yo lloré lágrimas de amor cuando, con mis útiles. 85 y puntiagudos, sacrifiqué aquello que era la parte primera de mi alegría. Mi hermano, y la sangre de Abel 90 cubrió el altar, y olía dulce mientras ardía. Pero mi padre dijo, maldito estás, Caín. ¿Quién mataste a tu hermano? 95, como yo fui expulsado, así lo serás tú. Y él me exilió. A vagar en la oscuridad, la tierra de Noth. Cien me precipité en la oscuridad. No vi ninguna luz y estaba asustado. Y solo. La llegada de Lilith estaba solo en la oscuridad. Y mi hambre creció. Estaba solo en la oscuridad y mi frío creció. Cinco estaba solo en la oscuridad y lloré. Vino entonces a mí, una voz suave, dulce, palabras de socorro. Diez palabras de consuelo. Una mujer, oscura. Y hermosa, con sus ojos cortando la oscuridad, vino entonces a mí. 15. Conozco tu historia, Caín de Nod, me dijo, sonriendo. Estás hambriento, ven, tengo comida. 20. Tienes frío, ven, tengo ropas. Estás triste, ven, tengo consuelo. ¿Quién podría consolar? 25. Alguien tan maldito como yo. ¿Quién me vestiría? ¿Quién me alimentaría? Soy la primera esposa de tu padre quien discutió. Treinta con aquel en lo alto y obtuvo la libertad. En la oscuridad, yo soy Lilith, una vez, tuve frío. Treinta y cinco y no hubo calor para mí, una vez, tuve hambre, y no hubo comida para mí, una vez, estuve triste. Y no hubo consuelo para mí, cuarenta con ella me llevó. Me alimentó y me vistió, y en sus brazos, encontré consuelo. Lloré hasta que la sangre 45 goteaba desde mis ojos, y ella con sus besos las llevó lejos, la magia de Lilith. Moré en la casa de Lilith por un tiempo, y pregunté, desde la oscuridad. ¿Cómo construiste cinco este lugar? ¿Cómo pudiste tejer estas ropas? ¿Cómo pudiste cultivar esta comida? Y Lilith sonrió y dijo. No como tú, estoy despierta. Veo los peligros que giran a tu alrededor. Creo lo que necesito quince mediante el poder. Despiértame entonces, Lilith, dije, necesito tener este poder. Entonces, podré tejer mis ropas. Veinte cultivar mi comida, construir mi propia casa. La preocupación tiñó el rostro de Lilith, y dijo, Ignoro lo que el despertar 25 hará para ti, pues tú estás realmente maldito por tu padre. Podrías morir, podrías cambiar para siempre. 30 y Caín díjole a esto, incluso entonces, una vida sin poder. No sería realmente vida, moriría sin tus dones. 35 no viviré como tu esclavo. Lilith me amaba, y yo lo sabía. Haría lo que le pedí, aunque no lo deseara. 40 y fue entonces cuando Lilith, la de ojos brillantes, me despertó, se cortó con un cuchillo, y sangró para mí. 45 bebí del cuenco, era dulce, entonces caí al abismo, caí para siempre, cayendo en la más profunda. Oscuridad, la tentación de Caín. Y desde la oscuridad vino una luz brillante, fuego en medio la noche, y el arcángel Miguel se reveló ante mí, yo no tenía miedo. Pregunté qué deseaba. Miguel, general del cielo, custodio de la llama sagrada, diez me habló con estas palabras, hijo de Adán, hijo de Eva. Tu crimen es grande, pero también es grande. La compasión de mi padre. Quince, no te arrepentirás del mal que has hecho. Y dejar que su compasión te limpie y purifique. Y yo respondí a Miguel. Veinte, no por la gracia de aquel en lo alto, sino por la mía propia. Viviré, con mi soberbia. Miguel así me maldijo, entonces, mientras camines veinticinco por esta tierra. Tú y tus hijos temeréis mi llama viviente, que morderá profundo y saborear vuestra carne. Treinta y por la mañana vino Rafael, con alas cargadas de inocencia, luz sobre el horizonte, el conductor del sol, treinta y cinco el guarda del este. Rafael habló, diciendo, Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu hermano Abel, cuarenta te perdona tus pecados, no te arrepentirás, y aceptarás la redención del Todopoderoso. Yo respondí a Rafael, cuarenta y cinco, no por el perdón de Abel, sino por el mío propio. Seré perdonado, Rafael así me maldijo. Entonces, mientras tus pasos 50 pisen esta tierra. Tú y tus hijos temeréis el amanecer y los rayos del sol. Os buscarán. 55 para quemaros como el fuego donde quiera que os escondáis. Escóndete ahora del sol, para ponerte su corona. 60 pero yo encontré un lugar secreto, profundo en la tierra, y me escondí de la luz del sol. 65 dentro de la tierra dormí hasta que la luz del mundo. Se escondió tras la montaña de la noche, cuando me alcé. 70 de mi sueño diurno, escuché el sonido. De gentiles alas veloces, vi las negras alas de Ariel cubriéndome alrededor. 75 Ariel, segador. Ángel de la muerte, oscuro Ariel. Quien mora en las tinieblas. Ariel rápidamente dijo. 80, hijo de Adán, hijo de Eva. Dios Todopoderoso perdona tus pecados, aceptarás la redención y me dejarás llevarte. 85 hacia tu recompensa, nunca más maldito. Y dije yo entonces, a Ariel, el de negras alas, no por la redención. 90 del Todopoderoso. Sino por la mía propia, viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice. 95 y esto no cambiará, y entonces, mediante Ariel, pavoroso Ariel. Dios Todopoderoso me maldijo, diciéndome, 100 entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos abrazaréis las tinieblas, beberéis solo sangre, 105 comeréis solo cenizas, seréis como fuisteis. En el momento de morir, nunca muriendo, continuando viviendo, 110 caminaréis para siempre en las tinieblas. Todo cuanto toqué y se desmoronará hasta el último día. 115 lancé un grito cargado de angustia. Por esta terrible maldición, y lloré sobre mí. 120 derramé sangre. Puse las lágrimas dentro de un recipiente y las bebí. Cuando alcé la vista 125 de mi cuenco de pesar. El arcángel Gabriel. Gentil Gabriel, Señor de la Redención. Se apareció ante mí. 130 díjome el arcángel Gabriel, hijo de Adán, hijo de Eva, observa. La redención del Padre es mayor de lo que jamás 135 podrías imaginar, pues, incluso ahora, hay una senda abierta, el camino de la redención. Y llamarás a este camino, Calcande. 140 habla tus hijos de él, pues por él volverán a residir en la luz. Y después de esto, la oscuridad. 145 se alzó cual un velo, y la única luz era los ojos de Lilith. Mirando a mi alrededor supe que había despertado. 150 cuando mis energías por primera vez surgieron a través de mí. Descubrí como poder. Como el rayo moverme, celeridad. 155 como coger prestada. La fuerza de la tierra, potencia, como ser cual piedra, fortaleza. Estas fueron como respirar fue una vez para mí. 160 Lilith entonces me mostró cómo se ocultaba. De los cazadores, ofuscación, como exigía obediencia, dominación. Como pedía respeto, presencia. 165 entonces, despertándome aún más rápido, encontré. Cómo alterar las formas, pro utien, como dominar animales, animalismo, como hacer que los ojos 170 miren más allá de la vista, Auspex. Entonces Lilith me ordenó que me detuviera. Pues había sobrepasado todos mis límites. 175 había ido demasiado lejos, había amenazado. Mi propia esencia. Utilizó sus poderes y me ordenó parar. 180 debido a su poder, yo la obedecí. Pero profundo en mí, dentro fue plantada una semilla de rebelión. 185 y cuando me dio la espalda, abrí mi ser de nuevo. Lo abrí a la noche y vi en las estrellas infinitas posibilidades. 190 y conocí un camino. Un camino de poder y sangre para que yo lo siguiera. Así pues abrí en mí esta senda definitiva. 195 desde donde otros caminos procederían. Con este nuevo poder rompí las cadenas que puso en mí. 200 la señora de noche. Dejé la reina condenada ese mismo atardecer, ocultándome en sombras, huí a las tierras de No. 205 y llegué a un lugar, donde no pudieran encontrarme ni siquiera sus demonios. El cuento de Sile. Dejadme contaros el cuento de Sile. Primera amante de Caín, primera esposa de Caín, cinco la más dulce sangre, la más suave piel los más claros ojos. Sola entre sus nuevos hijos, a ella amó Caín. Diez y ella desconocía su amor, girándole la espalda. Ni regalos, ni sacrificios, ni perfumes, ni plomas, ni bellos bailarines. Quince ni cantantes, ni bueyes, ni esculturas, ni bellas ropas, nada transformaría. Su pétreo corazón en dulces frutos. 20 y Caín tiró de su barba y lloró sobre su cabello y erró por la naturaleza. De noche, pensando en ella, quemándose por ella, 25 y una noche se encontró a la bruja, cantándole. A la luna, Caín dijo a la bruja, ¿por qué cantas así? Treinta y la bruja contestó, porque suspiro por aquello que no puedo tener. Dijo Caín a la bruja, también yo suspiro. 35, y ¿qué puede uno hacer? La bruja sonrió y dijo: Bebe mi sangre esta noche. Caín, padre de vástagos, y vuelve mañana. 40 de noche. Entonces, te mostraré el saber de la luna. Caín entonces bebió del desnudo cuello. 45 y se fue. Bajo la siguiente noche, Caín encontró a la bruja durmiendo sobre una roca. Despiértate, bruja. 50 díjole Caín: He vuelto. La bruja abrió un ojo y dijo, estoy soñando con tu solución. Bebe de mí otra vez. 55 y vuelve mañana, de noche. Trae un cuenco de cerámica. Trae un cuchillo afilado. Tendré entonces tu solución. Otra vez más Caín bebió 60 la sangre de la bruja, quien, inmediatamente, cayó en profundo sopor. Cuando Caín volvió, a la siguiente noche, 65 la bruja lo miró y sonrió. Felicidades, señor de la bestia, dijo entonces la bruja. Tengo el saber que buscas. 70 toma algo de mi sangre, en el cuenco que traes, mézclalo con estas vallas y con estas hierbas. Y bébete el elixir. 75 serás irresistible, serás potente, serás dominante, serás ardiente, serás candente. 80 el corazón de Cile sí se fundirá. Como la nieve en primavera. Y Caín bebió el elixir, pues estaba enamorado. 85 de Sile, la de claros ojos, y tanto deseaba su amor. Y la bruja se rió, se rió alto y claro. Ella lo había engañado. 90, ella lo había atrapado. Caín estaba furioso, más allá de todo límite. Quería desgajar a la bruja. Recurrió a sus poderes. 95 para obtener toda su fuerza. La bruja se rió otra vez, y dijo, no lo hagas. Y Caín no pudo hacer nada que fuera en su contra. Cien si la bruja se rió otra vez, y dijo, ámame. Y Caín no pudo hacer nada, excepto contemplar sus ancianos ojos. Ciento cinco y desear su curtida piel. La bruja se rió y dijo, hazme inmortal. Y Caín la abrazó. Y ella rió de nuevo, ciento diez rió con empuro éxtasis. Del abrazo, pues no le dolió. Te he hecho poderoso, Caín de Enoch, Caín de Nod. 115 pero siempre estarás atado. A mí, te he hecho señor de todos. Pero jamás me olvidarás, tu sangre, potente como es. 120 ahora atará a quien la beba, al igual que tú hiciste. Una vez cada noche. Durante tres noches, serás el señor. 125 serán tus esclavos, como tú eres el mío, y aunque sí le te amará, como tú deseaste. Tú me amarás, para siempre. 130 ve ahora, y reclama tu amada concubina, yo te esperaré. En los lugares más oscuros, mientras preparo más pócima 135 para tu salud. Y así, muy deprimido, Caín volvió a Enoch, y cada noche, durante tres noches. 140 Sile bebió de su cire, aunque no lo supo. Y, la tercera noche, Caín anunció que se casaría con Sile. 145 su más dulce chiquilla, y ella aceptó. El cuento de la bruja. Durante un año y un día, Caín trabajó al servicio de una bruja. quien con la sabiduría cinco de la sangre lo ató? Más fuerte que a un prisionero, lo visitaría de noche. Forzaría a entregarle su sangre. Para sus secretos elixires. Diez y potentes fórmulas. Tomaría a los hijos. De sus hijos, y jamás volverían a ser vistos. Pero Caín era sabio. Quince no volvió a beber su sangre. Y ella no se lo pidió, creyendo que él sería para siempre su esclavo. Una noche, en el bosque, veinte Caín fue a ver a la bruja, le habló de terribles sueños que tenía mientras dormía. Temo por mi vida, bruja, temo la profecía de Ariel, 25 y el ansia de mis hijos por beber mi sangre. Enséñame oculto saber que me haga poderoso entre los míos. 30. y la bruja fue a un ciprés y arrancó una rama, cogió un cuchillo y le sacó punta. Toma esta madera viviente, 35. afilada, fuerte, y atraviesa el corazón de tus hijos rebeldes, lo dejará inmóvil. Hizo tu voluntad, 40 en lugar de beber. La sangre de tu corazón sentirá todo el peso de tu justicia. Caín dijo: Gracias, madre. 45. Y, moviéndose veloz, tomó la estaca de ciprés, la alzó y profunda clavó en el corazón de la bruja. Pues Caín, sabio Caín, 50 de ella no se alimentó durante un año y un día, y forzó su voluntad mediante sus manos, rompió el vínculo. 55 Que ella puso en él y cambió su fortuna. El cuento de la primera ciudad. En el inicio de todo solo existía Caín. Caín, quien sacrificó a su hermano desbordado por el amor. 5 Caín, quien fue exiliado. Caín, quien fue maldito con la inmortalidad. Caín, quien fue maldito con el ansia por la sangre. 10 es de Caín de quien venimos, el cire de nuestro sire durante toda una era. Vivió en la tierra de Nod en soledad y sufrimiento. Quince durante un eón estuvo solo, pero la memoria cambiante ahogó su tristeza, y así regresó. Al mundo de los mortales, veinte al mundo que su hermano. Ces, trigénito de Eva, y los hijos de Ces, habían creado. Retornó y fue bienvenido, veinticinco, pues nadie podía lastimarle. Debido a la marca que le fue impuesta, la gente vio su poder y lo adoraron. 30. Creció en poder y su poder era fuerte. Sus métodos para hacerse respetar y obedecer eran grandes. 35. Y los hijos de Cés lo nombraron, rey de su gran ciudad, la primera ciudad. Pero Caín estaba solo 40 en su poder. En su interior germinó la semilla de la soledad y creció una oscura flor. Vio dentro de su sangre 45 potencia de fertilidad, invocando demonios. Y escuchando con atención la sabiduría susurrada, aprendió a crear 50 sus propios hijos, llegó a conocer su poder. Y, al conocerlo, decidió abrazar a alguien próximo a él. 55 y Ariel, temible Ariel, se mostró a Caín esa misma noche. Y le dijo Caín, aunque poderoso 60 y marcado por Dios, sabe esto. Que todo chiquillo tuyo portará tu maldición. Que cualquiera de tu progenie 65 caminará para siempre por la tierra de Nod. Temerá llama y sol, beberá solo sangre, comerá solo cenizas. 70 y desde cuando lleven consigo la celosa semilla. Que su padre puso en ellos. Conspirarán y lucharán entre ellos unos con otros. 75. No condenes a aquellos de entre los nietos de Adán que anden en la rectitud. Caín. Contento terrible abrazo. 80. Sin embargo, Caín supo que debía ser, y un joven, llamado Enos, el más querido de la estirpe de Cés, pidió. Ser hijo del padre oscuro. 85. Y aunque Caín era consciente de las palabras de Ariel, tomó a Enos, lo arropó. En el oscuro abrazo. Y así fue como sucedió. 90. Que Caín engendró a Enoch, y haciéndolo llamó Enoch. A la primera ciudad, y ocurrió que Enoch pidió un hermano, una hermana. 95. Y Caín, padre indulgente, se los dio a Enoch, y sus nombres. Fueron Sile, cuya sangre era la escogida de Caín, e Irad, cuya fuerza. 100 sirvió el brazo de Caín. Y estos vástagos de Caín aprendieron cómo crear su propia progenie. Y abrazaron, sin pensarlo, 105 a más de la gente de Ses. Y entonces el sabio Caín dijo a sus descendientes, un final para este crimen, no deberá haber más. 110 y, como su palabra era la ley. Su progenie obedeció, la ciudad perduró eras y se convirtió en el centro. 115 de un poderoso imperio, Caín se relacionó, con aquellos distintos a él, los, hijos de Cés, lo conocían, 120 y él, a su vez, conocíalos a ellos, pero el mundo se oscureció, los hijos de Caín vagaban acá y acullá. 125 saciando su perversidad, y Caín ardió de cólera cuando sus hijos lucharon, descubrió mentiras cada vez que se insultaban, 130 conoció la tristeza. Cuando los vio abusar de los hijos de Cés, Caín leyó las señales en el cielo crepuscular. 135 pero a nadie dijo nada. Entonces llegó el diluvio, una gran inundación. ¿Qué purificó el mundo? La ciudad pereció. 140 con ella los hijos de Cés. Otra vez, Caín cayó en gran melancolía y huyó a la soledad. Nos abandonó. A nosotros, 145 a su progenie. A nuestro propio destino, pudimos encontrarlo, después de mucho buscar. Enterrado en la tierra, 150 pero nos ordenó. Que nos fuéramos, diciendo que el diluvio fue un castigo, por haber regresado. Al mundo de los vivos 155 y por haber quebrantado. La verdadera ley, nos pidió que nos fuéramos para así poder dormir y así volvimos solos. 160 para emprender la búsqueda de los hijos de Noé, y a ellos anunciamos. Que éramos los nuevos señores. Cada uno creó progenie: 165 para poder ensalzar la gloria de Caín. Pero no poseíamos ni su sabiduría, ni su autocontrol. 170 se alzó una gran guerra, los antiguos enfrentados contra su progenie. Tal como dijo Ariel, y la progenia asesinó. 175 a sus padres. Se alzaron empuñando fuego y madera, espadas y garras. Para destruir aquellos 180 que los habían creado, los rebeldes edificaron. Una ciudad nueva, lejos del caído imperio, reunieron los trece clanes. 185 dispersados por la Gran Guerra. Y los llevaron todos juntos. Llevaron al clan monárquico, Ventrue, al clan de la bestia, Gangrel, al clan de la luna, Malkavian, 190 al clan de los ocultos, Nesferatu, al clan vagabundo, Ravnos, al clan de la rosa, Toreador, al clan de la noche, la sombra, al clan de los escultores, y 195 al clan de la serpiente, Cetitas, al clan de la muerte, Giovanni. Al clan de los sanadores, Salubri, al clan de los cazadores, Asamitas, y al clan erudito, Bruja. 200 construyeron una ciudad de renombrada belleza. Y la gente los adoraba, como si fueran dioses. Crearon su propia progenie, 205 la cuarta generación, pero temían la Giad, la profecía de Ariel. Y a estos nuevos chiquillos, les era prohibido engendrar 210 a otros de su raza. Este poder se guardaron los antiguos para sí, cuando un chiquillo era creado. Se lo cazaba hasta matarlo, 215, y a su con él. Aunque Caín estaba lejos, podíamos percibir cómo nos vigilaba. Y sabíamos que era el 220 quien marcó las pautas de nuestros movimientos y de nuestros destinos. Él maldijo a Malkab, cuando difamó su imagen, 225, y lo condenó a la locura, para siempre jamás. Cuando Nesferatu dio rienda suelta a sus placeres con sus propios chiquillos, 230 Caín posó su mano sobre Nesferatu, y le dijo que siempre vestiría su maldad, y quebró su imagen. 235 nos maldijo a todos, por haber matado. La prima parte de sus hijos, la segunda generación, pues los habíamos casado, 241 uno a uno, Sile la Bella, Irá del Fuerte y Inoc. El primer Señor, los lloramos a todos, pues éramos todos iguales. 245 todos descendientes de los hijos de Caín, aunque esta ciudad era tan grandiosa como aquella de Caín. 250 esta también envejeció, como hace todo ser vivo, lentamente empezó a morir. Los dioses, al principio, no vieron la verdad. 255 y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, pues, como dijo Ariel, de la semilla del mal floreció una rosa. 260 de color rojo sangre. Y Troile, el chiquillo del chiquillo de su chiquillo, se alzó y asesinó a su padre, bruja. 265 y comió de su carne. La guerra sacudió los cimientos de la ciudad y nada volvería a ser. Lo que había sido. 270 los 13 vieron su ciudad destruida y su poder. Extinto. Tuvieron que huir. Su progenie junto a ellos. 275 pero muchos murieron, pues habían crecido débiles. Sin su autoridad, todos pudieron crear. Su propia progenie, 280 y, muy pronto, hubo muchos vástagos que regían la tierra, pero no podía durar. Pasó el tiempo. 285 y hubo demasiados vástagos, y la guerra estalló. Como antes estallara, los antiguos, ocultos, habían aprendido. 290 lo que era la cautela, pero sus chiquillos habían fundado ciudades y progenies y fueron ahora ellos 295 los que murieron en batalla fue tan grande la guerra que no sobrevivió ninguno de esa generación olas de carne mortal 300 cruzaron continentes para aplastar y quemar ciudades de vástagos los mortales creyeron que luchaban sus guerras 305 pero fue por nosotros que derramaron su sangre cuando acabó la guerra todos los vástagos se escondieron de los otros, 310 y de los humanos que vivían alrededor. Escondidos permanecemos hoy, pues la Giada aún continúa, y nadie predecirá. 315 cuando se alzará Caín de su sueño en la tierra. Y reclamará. La ciudad de Gijene, la última ciudad. 320 la ciudad del juicio. La Giada aún continúa. Y por haber matado a su hermano Abel, Caín fue maldito por Dios.